0: La voz del día. 12 del día, 11 minutos. Nos acompaña hasta ahora César Díaz, el concejal y coordinador ponente del presupuesto de Manizales para el 2024. Concejal, bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio. Y bueno, ya están a punto de definir el presupuesto de Manizales para la próxima vigencia. ¿Cómo avanza el tema?
1: Sí, buenas. buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Eh, ¿Me escuchan? Sí, me sí, escuchan? sí,
0: perfecto, concejal.
1: ¿Sí ¿Me escuchas en este momento?
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Andrés, ¿me escuchas ahí? Adelante, sí. sí.
1: Hola, Andrés. Un saludo para todos los amigos de La Patria, eh, para todos los amigos oyentes. Sí. En este momento estamos leyendo la ponencia, eh, el articulado para pasar el proyecto a, a segundo debate. Eh, la nueva noticia pues es que ya se ha logrado eh, concertar con la administración entrante, eh, la administración saliente también accedió a unos cambios y, y ya digamos que pasaría a, a hacer un debate a plenaria para que la ciudad tenga un presupuesto para el año entrante aproximadamente de un billón de pesos.
0: Así es concejal, también Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez quieren hablar con usted sobre este tema, dale Marta.
2: Eh, pero yo quiero interrumpir, David, ¿Sí? antes y quiero preguntarle al concejal un tema completamente ah. distinto. ¿Le gustó la nueva versión del himno de Manizales que <risa> nos costó 70 millones de pesos?
1: Eh, hola, Fernando. Eh, un saludo especial. Un saludo para Martica también, un saludo especial. Bueno, la verdad, tuve la oportunidad de asistir ayer al lanzamiento de la feria. Y sí tengo que decir de que, si bien el nuevo himno de la ciudad es un nuevo himno digamos, más innovador con unos artistas locales. Particularmente yo estaba esperando más del de lanzamiento del nuevo himno de la ciudad. Y es un trabajo bonito, donde se muestran los artistas locales, se muestran diferentes esferas de nuestra ciudad, pero particularmente estaba esperando, digamos, un himno, eh, digamos, mucho más innovador y, y con mayor digamos eh, eh, impacto para la ciudad. La verdad, sí, fue una sorpresa el día de ayer
3: Concejal, un saludo especial. Eh, yo quiero preguntarle ya en materia del presupuesto que ustedes están aquí a punto de debatir en plenaria. Eh, que se habla, Nos habla de unas modificaciones que fueron conciliadas entre la administración saliente y la entrante. Eh, básicamente estamos hablando de qué cambios y dónde quedarán esos, eh, esas modificaciones muy fuertes. ¿En ¿Qué rubros, en qué secretarías? Teniendo en cuenta que aquí se está solicitando una adición presupuestal de por lo menos 15 mil millones de pesos para poder continuar con el proyecto de intercambiador vial del de, eh, barrio Los Eros.
1: Bueno, Martica, eh, es muy importante decir que dentro del estudio que se hizo del presupuesto para el año 2024, eh, en este estudio habían unos recursos del balance más o menos por 29 mil millones de pesos, que eran recursos propios. Pero más que eso, la administración entrante, en, digamos en una eh, discusión abierta y en una articulación para ellos empezar su administración desde el primero de enero, hizo unas solicitudes, unas solicitudes que si bien estaban, eh, digamos en concordancia con el plan de desarrollo de Carlos Mario Marín, también tenían diferencias en diferentes aspectos, especialmente en temas de, de infraestructura vial, tanto rural como urbana, y en temas de infraestructura eh, cultural. Es por esto que, que, que en el ejercicio que hicimos como ponentes era eh, articular, eh, ser voceros de las recomendaciones de la administración entrante y logramos el día de ayer, por fin, porque también fue un ejercicio de, de varias reuniones, eh, logramos por fin de que la administración eh, de Carlos Mario Marín entendiera de que Jorge Eduardo Rojas eh, quiere empezar a gobernar desde el primero de enero, pero también quiere empezar a dar unas soluciones en términos viales, en términos de movilidad y en términos de infraestructura cultural. Por eso, también en ese ejercicio que se hizo, se encontraron unos recursos que están llegando a la ciudad, unos recursos que son fundamentales para el funcionamiento de la nueva administración y que será la nueva administración que los ejecuta y son unos recursos adicionales como unos recursos del servicio de la deuda que son 7.290 millones de pesos que llegaron la semana anterior, unas mensadas pensionales que también se deben de insertar al presupuesto, unos rendimientos financieros eh, que también es fundamental para la sostenibilidad de, de, de las heces y lo otro una ejecución proyectada eh, digamos a, a al 2 de, de diciembre de 6 mil millones. Estos recursos suman 19 mil millones y esos recursos sirvieron básicamente para que se hicieran unos cambios en unas líneas estratégicas y esos cambios indiscutiblemente van a tener digamos unos eh, avances importantes para que la nueva administración empiece a ejecutar. Eh, es por esto que se logran tener recursos para vías urbanas eh, por 5 mil millones de pesos más, para las vías rurales por 1.600 millones de pesos, para eh, el boulevard de la, eh, 10, de la 19 por 1.700 millones, para eh, infraestructura, la cultura cultural, digamos que son los que están solicitando por 4.000 millones de pesos, para programas culturales por 3.000 millones de pesos y escenarios deportivos por 3.000 millones de pesos adicionales. Estos recursos más, eh, lo que nos acaba de decir eh, Martica, en términos de que estaban también presupuestados los recursos para el intercambio ambiental de, de, de los ceros por 13 mil millones, eh, 25 mil millones de pesos para la tercera línea de cable aéreo que ellos no habían solicitado y concordan en eso las dos administraciones, digamos que hoy se le puede dar a la, la, la noticia a la ciudad de que el nuevo presupuesto va a pasar el billón de pesos y más que el billón de pesos, es un proyecto eh, concertado, y más que concertado, que es un proyecto que básicamente la nueva administración va a tener la potestad de empezar a ejecutarlos, y, y más que ejecutarlos, impregnar en sello eh, que quisieron los marisaneños en el pasado de arte electoral.
2: Concejal, esa, bueno, esa cantidad de dineros adicionales para las obras en ejecución, y le quiero preguntar en su condición, además de ingeniero civil, ¿Se compadece realmente con, con lo que está sucediendo con los costos de la construcción o realmente se descacharon en los presupuestos a la hora de, de calcular el costo de estas obras? Sobre todo, pues es que estamos hablando de 25 mil millones en un cable, eh, 13 mil en, en los cedros. Eso es demasiado dinero pues para una ciudad que además tenía que, que ver apretadita a la hora de ver el balance de los recursos y sobre todo eh, con, con la, el endeudamiento que está adquiriendo la ciudad?
1: Eh, Fernando, varias cosas. Lo primero es que eh, mis reparos con el plan de reactivación, lo conoce la opinión pública, yo no voté ese plan de reactivación ni voté eh, el servicio de la deuda para endeudar el municipio y mis reparos eran básicamente en eso. Yo no creo que la ciudad eh, después de una pandemia se tenía que embaucar en la construcción de un cable aéreo fueron 12 concejales que vinieron en esa situación, yo respeto, yo voté negativo. Ese proyecto, en su momento yo lo dije que por kilómetro de cable aéreo en el año 2021 valía 80 mil millones de pesos. Este cable aéreo tiene una longitud de 2.5 kilómetros, es decir, 200 mil millones de pesos. En el año 2021 y se hizo un cierre financiero por 151 mil millones de pesos. Se veía venir que se necesitaban recursos adicionales. Se debía venir de que, eh, independiente de esta situación, por el tema de la pospandemia, por los insumos de la construcción, por la volatilidad del dólar, por los eh, indicadores macroeconómicos del mundo, eh, esto indiscutiblemente iba a acarrear unos sobrecostos como en todas las obras de construcción que están en este momento adelantando el país. Y hoy vemos, eh, 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 Fernando, de que hoy el cableado tiene unos recursos adicionales por eh, 57 mil millones de pesos, porque ya se le han adicionado alrededor de 27 mil millones de pesos y se está pidiendo una adición de 25 mil millones de pesos. Eso en su momento lo dijimos en el debate eh, que hicimos del pacto de reactivación, que si bien era importante la tercera línea de cableado, nosotros particularmente este concejal no está de acuerdo que la ciudad se endeudara y se embaucara en una construcción de una línea de cableado. Y con respecto al intercambio de los cedros... Eh, en su momento el cierre financiero lo hacen con una promesa del gobierno eh, de Duque de que se traen los recursos por 36 mil millones de pesos para intercambiadores viales de los cámbulos y de los cedros. Al cambio de gobierno, eh, lastimosamente tengo entendido que eh, el gobierno de Petro el único compromiso que respeta es básicamente para intercambiadores de los cámbulos y se deja por fuera los 13 mil millones de pesos para eh, el intercambiador de los cedros esa obra eh, debe de continuar, esa obra debe de hacerse, pero también conocido por los manizaleños, los atrasos, eh, la, el abandono del primer contratista de la ciudad de Medellín, un contratista que no conocía la ciudad, o un contratista que hizo todo para no avanzar en estas obras y se perdieron nueve meses, esos nueve meses del inicio de eh, esta licitación en el año 2022. Eh, va a tener unas repercusiones en términos de sobrecostos, en términos de la ejecución de las obras, y hoy, eh, lastimosamente lo tenemos que decir, que yo particularmente digo que si bien estos 13 mil millones de pesos que consiguen las dos administraciones son importantes, eh, ese proyecto va a terminar a finales del año 2024 y se van a necesitar mayores recursos para terminar, eso sí lo tenemos que decir. Lamentable por la ciudad, en su momento nosotros lo dijimos, lo expresamos, de que se tenían que hacer cierres financieros Idóneos unos cierres financieros importantes y, y que el plan de reactivación no era simplemente votarlo, sino que también teníamos que mirar cómo se ejecutaba. Y hoy también vemos el tema de los coliseos eh, menor y mayor, especialmente el mayor, que también estaba dentro del pacto de reactivación y que desafortunadamente eh, eh, lo tiene claro Jorge Eduardo Rojas. El coliseo mayor, le tenemos que decir a la ciudad hoy, necesita alrededor de 10 mil millones de pesos para la construcción o terminación de esas obras en el coliseo mayor.
3: Concejal, eh, explíqueme usted que está más, ha estado más cerca, que lleva varios periodos, es, es último, pero que, que está concluyendo varios periodos en el Consejo, situaciones como la siguiente, ¿cómo es posible que una administración eh, elabore un proyecto, inicie un proyecto sin tener un certificado de disponibilidad presupuestal, el famoso C, eh, CDP, CDP. CDP, 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 el famoso CDP, eh, que es casi pues de coquito para todos los que están en el sector público de contar con ese documento para poder empezar una obra. ¿Cómo es posible que esto ocurra en una administración que tiene, no solamente aquí pues estamos hablando del alcalde con su desconocimiento sobre lo público, pero sí eh, está rodeado de personas que han tenido alguna experiencia en este sector y no se les está notando. Eso por ese lado. Y frente al presupuesto general para el 2024 eh, que se contempla si alguna edición también para poder concluir o continuar o avanzar en algo frente a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la famosa PETAR. ¿Aquí hay algo no hay algo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál es la posición de ustedes frente a estos dos temas? Bueno,
1: Mardica, muy, muchas gracias por las dos preguntas que son fundamentales. Lo primero es que cuando estábamos estudiando el pacto de reactivación, particularmente este consejero fue muy juicioso en decir cuáles eran las fuentes de financiación de los cierres financieros de los proyectos. Y en ese momento... No habían recursos del gobierno nacional para esos proyectos, ni para intercambiar de los cedros, ni para el de aéreo, ni para la actualización catastral, ni para los coliseos menores y mayores. En algún momento habían promesas, porque también hay que decirlo, en el año 2021 habían era promesas del año, de, de los juegos nacionales, pero no habían recursos nacionales con esas fuentes de financiación. De ahí, de que la administración toma la decisión de endeudarse pero también de hacer unas vigencias futuras al año 2023 estamos en el año 2021. Este concejal nunca compartió ese tipo de decisiones, lo dijo que era fundamental tener compromisos nacionales con respecto al pacto de reactivación, el único compromiso que había era el compromiso para la reestructuración de la Juan 23, pero eso era básicamente por una acción popular y había una sentencia en juez donde tenían que cumplir la nación y el municipio de Manizales, y por eso lo tenían que cumplir. Eh, lastimosamente eh, nos corrió a nosotros lo que hemos que decir, un cambio de gobierno y un cambio de gobierno básicamente donde el gobierno Petro desconoció muchas de las situaciones y promesas del de, eh, gobierno Duque y que lastimosamente Manizales se vio perjudicado, no simplemente en eso sino también en los temas de los juegos nacionales a los juegos nacionales deberían de haber llegado alrededor de unos 40 mil millones de pesos desde Bogotá a la ciudad para los ciudadanos deportivos tengo entendido que llegaron alrededor de 28 mil eh, quedaron 12 mil millones de pesos que no están dentro de no estuvieron en la ejecución de los escenarios deportivos y lo entregaron a las interventorías a nivel nacional esas son situaciones que se le escapan a uno como concejal y que indiscutiblemente los mandatarios tenían que hacer todas las sesiones pertinentes para lograr que esos recursos llegaran a la ciudad de manizales por medio de esos certificados de disponibilidad presupuestal que debe emitir la nación y que se deben de insertar a los presupuestos mediante una adición presupuestal, y por eso estamos seguros de que no llegaron. Con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales, es importante decirlo. este proyecto no hace parte del pacto de reactivación, sino que el proyecto del año 2018, nosotros hicimos el cierre financiero, ese cierre financiero eran 110 millones de pesos, participación del 43% del gobierno nacional. Después de, de tres años o dos años, hacen un nuevo cierre financiero, donde aguas de manizales, recursos de aguas de manizales, colocan alrededor de 17 mil millones de pesos más. Y el Ministerio de Vivienda inserta aproximadamente 20, 21 mil millones de pesos más para que tuviera un cierre financiero de 147 mil millones de pesos. Hoy, la situación básicamente que tengo entendido de en la Carta de Tratamiento de Aguas Residuales, es decir, que se paraliza la obra, que particularmente para este concejal va a entrar en, una, en un litigio si se siniestra el anticipo que se hicieron de los 40 mil millones de pesos va a ser una figura muy parecida a lo que está pasando con con OHL y Aerocap donde OA, eh, la firma contratista va a empezar a solicitar de que no están los diseños de que una situación y la otra y, y agua de manzana es que la eh, entidad contratista tendrá que digamos solicitar de que se reembolsen esos 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 de, dineros repito que es un cierre financiero diferente al que se está haciendo en el presupuesto, porque el cierre financiero, les recuerdo, es de la Nación, de aguas de Manizales, de corpocados los recursos y de unas vigencias futuras que aprobamos en el año 2018 hasta el año 2023. Hoy, la gran preocupación con la plata de tratamiento de los residuales, es decir, cuándo se reinicia la obra y qué serán los recursos adicionales para terminar esta obra. Porque no ha iniciado, si tiene un inicio de, de un 2 o 3%, pero esta hora no ha iniciado y esta hora indiscutiblemente tendrá unos sobrecostos adicionales y más que unos sobrecostos adicionales, aquí el reto que tendrá la nueva administración y el gobierno nacional es el nuevo cierre financiero para hacer la plata totalmente de las residuas.
0: Pues concejal César Díaz, muchas gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Andrés, muchas gracias. Un saludo para todos, un saludo para Martica y, y para Fernando y para todos. Un abrazo y muchas gracias.